0: A la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour à tous et merci d'être ici. Nous sommes le vendredi 10 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho. De plus en plus de magasins ferment leurs portes par rapport à ceux qui ouvrent. La belle époque du retail est désormais terminée. L'un des secteurs qui souffle le plus, c'est l'alimentaire. On vous explique pourquoi. Le sort des maisons de retraite bruxelloises, ce n'est pas vraiment la joie. Les professionnels du secteur tirent la sonnette d'alarme. Une réforme va les mettre dans la panade. La 4G s'arrête brutalement et ne passe plus dans le train. Combien de fois avez-vous été confronté à ce problème Bien trop souvent et ça ne risque pas de s'améliorer. Nous avons enquêté. Et puis rendez-vous pour notre interview exclusive du patron d'Airbnb dans ce podcast. Il défend son bilan. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le brief. Le brief, cette info, dès 7 h Décidément, actuellement, IKEA est sur tous les fronts. Alors qu'on vous parlait hier du contrat qui lit le brasseur AB Inbev, aux spécialistes de la maintenance prédictive des machines, aujourd'hui voici que la société annonce une future ligne de production à Mons. Elle fabrique en interne des millions d'objets connectés, dont ceux des clients industriels wallons, à la place des fournisseurs habituels partout dans le monde. On fait le pari de la réindustrialisation européenne sur l'industrie 4.0, explique Fabrice Brion, le CEO d'Icare, montant de l'investissement plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est une étape majeure pour l'entreprise qui a multiplié les acquisitions stratégiques ces derniers temps. Pour ce dernier projet, qui devrait être totalement opérationnel en 2027, iCare bénéficie du soutien de la région Wallonne et d'une récente levée de fonds. L'âge d'or du commerce de détail semble bel et bien révolu. La preuve, avec cette diminution du nombre de magasins, recensé dans une étude approfondie sur les évolutions du secteur réalisée par la plateforme spécialisée Gondola. Quand on se penche un peu plus sur ce rapport, on remarque que l'an dernier, 23 points de vente ont disparu, c'est-à-dire qu'entre ceux qui ont ouvert et ceux qui ont fermé, il y en a 23 de moins. Mais on voit aussi que dans l'alimentaire, les disparitions se font plus rapides, avec 60 magasins en moins dans la grande distribution, ce qui témoigne de bouleversements profonds. Pierre-Alexandre Billet, économiste et CEO de Gondola Group, nous explique. Si on analyse
0: ça sur le long terme, c'est représentatif d'une tendance de fond qui est en train de se décrire, c'est-à-dire un déclin en volume et en valeur de la grande distribution belge. Et ce qu'on a vu euh, se développer pendant je dirais, la période Covid, donc à partir de 2020, et qui continue à se développer aujourd'hui, c'est au fait un, un schisme. Euh, c'est-à-dire que le consommateur va d'une part... Euh, dépenser dans des produits très bon marché, le syndrome Action. Et simultanément, on a le syndrome Louis Vuitton, euh, qui est le consommateur qui va dépenser dans des produits plutôt high-end. Donc on se trouve aujourd'hui dans une, so une société, moi j'appelle ça euh, le sac plastique Action et le sac euh, en cuir Louis Vuitton, euh, qui au fait aujourd'hui sont totalement euh, compatibles. Donc ce sont des extrêmes qui se retrouvent. Pas nécessairement le consommateur qui achète ces deux produits euh, bon marché et très chers en même temps, mais ce sont deux segments du marché qui s'apportent très très bien depuis maintenant à peu près 4-5 ans.
1: Et détail piquant de cette étude, il faut savoir que depuis 2015, le parc de magasins est réparti à peu près équitablement entre commerces intégrés et franchisés.
0: La franchisation est une réponse économique à un problème, à une situation sociale, c'est-à-dire un coût d'exploitation trop élevé dans un marché qui est en, en léger déclin aujourd'hui, qui connaît une consolidation. Donc effectivement, cette franchisation est la, la, la formule de l'avenir Hein, pour peu qu'elle soit bien implémentée et développée, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais aujourd'hui, on voit que c'est vraiment la, la, la réponse de fond par rapport à la situation de, de légère stagnation de la grande distribution aujourd'hui. Si la grande distribution a connu des croissances ces dernières années, c'est d'une part par l'impulsivité des achats et la situation géopolitique qui a fait que certains magasins vendaient bien euh, et d'autre part par l'inflation et qui s'est euh, tout de suite euh, traduite sur l'indexation de certains biens et produits qui étaient vendus, qui a fait augmenter les prix envers la consommation.
1: Nouvelle révélation dans le dossier des Narcophiles, ces millions de documents qui ont fuité de la justice colombienne. On apprend aujourd'hui, grâce au travail du Tade, et à celui de plus de 40 médias dans 22 pays, que lorsqu'il a été arrêté en 2017, un baron de la drogue portait sur lui une arme de fabrication belge venant de la FNR Stahl. Balotelli a été longtemps le principal trafiquant du clan del Golfo, le cartel colombien qui est à l'origine des plus grandes quantités de cocaïne expédiées à travers le monde. L'arme qu'il portait sur lui était un pistolet de calibre 5.7x28 créé par la FNR Herstal que seules les forces armées colombiennes sont autorisées à utiliser. Les narcofiles contiennent d'autres dossiers beaucoup plus récents, datés parfois de l'an dernier, ils font état d'armes à feu désignées sous les termes Fabrique Nationale Herstal Belgique ou leur équivalent en espagnol. Les armes du groupe Wallon semblent se retrouver par dizaines à tous les niveaux du milieu de la drogue colombien, y compris dans les groupes paramilitaires qui tirent profit du trafic de cocaïne. À la FN Herstal, on ne doute pas que le milieu de la drogue ait mis la main sur ces armes de façon illégale. Il se peut en effet que certaines soient volées à une institution nationale, c'est alors de la responsabilité des états d'agir précise Henri de Harennes, le porte-parole du groupe. On peut clairement s'inquiéter pour la santé financière des maisons de repos à Bruxelles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Grédon, le bureau d'études spécialisé dans la gestion du risque de crédit suite à une demande d'évaluation des professionnels du secteur. Pour Vincent Frédéric, secrétaire général de Femarbel, la fédération belge des maisons de repos, la situation pourrait même empirer. La réforme en cours prévoit en effet de supprimer la moitié des agréments lits non occupés chaque année.
0: Le fait de supprimer des lits agréés qui autrement pourraient être plus tard remplis, mais, euh, va empêcher les établissements de rétablir leur situation financière. Et donc nous avons fait des projections avec Grédon qui démontrent en fait que ce qui est déjà extrêmement inquiétant va devenir grave. D'autant plus que pour atteindre les 50% dont parle Monsieur Marron dans son ordonnance, il va falloir fermer à peu près 2 900 lits de maisons de repos commerciales, alors que les établissements existants ou survivants devraient pouvoir accueillir de nouveaux résidents pour maintenir leur rentabilité.
1: L'objectif de cette ordonnance est de rétablir l'équilibre public-privé dans le secteur pour in fine améliorer la qualité des soins aux personnes âgées. Une manœuvre jugée brutale et injuste par Vincent Frédéric, Femarbel a d'ailleurs introduit un recours devant la Cour constitutionnelle avec d'autres acteurs du secteur. Un ou plusieurs bons d'État seront émis le 11 décembre. C'est ce qu'annonçait hier l'Agence fédérale de la dette. La campagne de souscription débutera le 30 novembre. Quant au rendement proposé, il sera dévoilé deux jours avant. Et puis après les résultats de KBC finalement bien accueillis sur les marchés, c'est au tour de Bipost de passer sur le grill aujourd'hui. L'opérateur postal dévoilait ses chiffres hier. Son chiffre d'affaires au troisième trimestre est en deçà des attentes des analystes, mais pas son résultat opérationnel. À suivre également ce vendredi, les résultats d'Exmar après bourse. On notera toujours à la Bourse de Bruxelles le succès de l'émission d'obligation CB. Pas moins de 300 millions d'euros ont été levés en une seule journée, ce qui correspondait à l'objectif. L'opération est donc d'ores et déjà bouclée. Hier soir, Wall Street a terminé en baisse après les propos du patron de la Fed, indiquant que la banque centrale américaine n'hésiterait pas à relever encore ses taux si nécessaire. À Tokyo ce matin, même tendance. Le patron d'Airbnb, Brian Chesky, ne compte pas se battre avec le monde entier. Mais il doit cependant lutter pour garantir la présence de sa plateforme dans plus de 100 000 villes. Airbnb dérange, pourtant l'entreprise n'a jamais aussi bien performé nos journalistes spécialiste en économie numérique, Maxime Samin, s'est rendu à New York pour rencontrer le CEO d'Airbnb coté en bourse. Quand il rappelle à Brian Chesky que de plus en plus de villes, dont Bruxelles, veulent restreindre la présence et l'impact de son site sur leur territoire, le quadragénaire affirme que si personne ne veut d'Airbnb un endroit, il ne veut pas y être non plus.
2: En même temps, il est vraiment difficile de décrire la ville et de l'utiliser comme une seule entité. De quelle ville tu parles Qui est New York Vous voulez dire le maire, vous parlez de la mairie, vous voulez dire le parti politique dominant au pouvoir, de l'opinion populaire des électeurs, des promoteurs immobiliers, des hôtels, des hôtels, des hôtes, les gens qui visitent la ville. Et le cycle électoral, que se passe-t-il quatre ans plus tard, lorsque tout un tas de personnes différentes sont au pouvoir et que toutes les opinions ont changé Le fait est donc qu'une ville compte de nombreuses parties prenantes et que nombre de ces parties prenantes changent et que les opinions évoluent. Nous n'avons donc pas l'intention de combattre toutes les villes, notre intention est de travailler avec chaque ville.
1: Et aux critiques de ces derniers mois qui accusent Airbnb d'être devenu une plateforme réservée à une clientèle aisée, qui nuance, selon lui, les logements sur son site sont encore souvent beaucoup plus avantageux que les hôtels. Les données de
2: septembre indiquent que les prix sur Airbnb ont augmenté de 1% au niveau mondial sur les derniers mois pendant que les prix des hôtels ont augmenté de 10%. Et les logements Airbnb sont encore souvent beaucoup plus avantageux que les hôtels. Et puis, lorsque vous entendez les gros titres ou que vous lisez quelque chose, ce n'est généralement pas l'opinion de tout le monde, ce sont quelques opinions. Et il est difficile de couvrir l'opinion générale et de dire que c'est ce que tout le monde ressent tout le temps à propos de tout.
1: Interview complète du patron d'Airbnb, à retrouver dans notre journal ou sur notre site internet l'eco.be. Cela a dû vous énerver si vous avez déjà utilisé votre smartphone dans le train. Entre les coupures d'appel et les retours au Edge, pas facile d'avoir une stabilité dans les transports sur rail. Mais pourquoi la connexion est-elle si mauvaise Comment expliquer cela alors que la couverture en Belgique ne cesse de s'améliorer et que notre pays est considéré comme l'un des meilleurs en Europe en matière de réseau mobile, avec des zones blanches de moins en moins répandues Arnaud Martin, notre journaliste expert en télécom, a essayé de trouver des réponses. Vous allez l'entendre, le problème est plus complexe que prévu.
3: A priori, au niveau de, de la couverture des antennes, il n'y a pas trop de soucis. La raison principale viendrait plutôt du principe de la cage de Faraday, puisque un train, de par sa structure, donc une espèce de, de grosse boîte métallique, est plutôt assez bien isolé euh, des ondes électromagnétiques, et l'est euh, de plus en plus avec les nouvelles générations de wagons qui arrivent. Et ça se, ça se constate, euh, d'ailleurs de manière assez claire pour les navetteurs, qui euh, constatent en général que la 4G passe mieux dans les vieux trains que dans les nouveaux trains.
1: Alors, est-ce que mettre du Wi-Fi dans les wagons serait une bonne solution, comme c'est déjà le cas dans les TGV La SNCB
3: a effectivement étudié la question, même de manière très concrète, puisqu'il y a eu des tests qui ont été faits il y a quelques années avec Proximus. Ces tests étaient plutôt concluants, mais finalement, l'idée a été assez vite abandonnée pour plusieurs raisons. Euh, une question de prix, ça coûte très cher. Euh, et d'un point de vue logistique aussi, c'est assez compliqué, puisqu'il faut désosser tous les wagons et la SNCB ne peut pas se permettre de gros travaux sur ses wagons durant plusieurs semaines puisqu'elle en a besoin. Et la dernière raison, c'est que ça s'est peu adapté au niveau du marché puisque en Belgique, la composition des trains change tous les jours alors que le système devrait fonctionner avec des trains qui seraient d'une composition exacte de jour en jour.
1: La marque italienne Lancia est de retour en Belgique. Elle avait quitté le marché en 2016 en Catimini, mais elle revient en force sous la responsabilité de sa nouvelle maison mère Stellantis. Lancia se positionne sur le segment premium avec le but de concurrencer les marques allemandes, même si ça ne se fera pas du jour au lendemain au niveau des prix. Le constructeur italien lancera donc sa nouvelle Y en électrique et en hybride dès l'an prochain. Il aura 10 points de vente en Belgique. La stratégie de déploiement comprend également le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, l'Espagne et le Portugal. Merci d'avoir été à l'écoute de ce brief. Sunshim Courrier était à la préparation. Vous allez d'ailleurs la retrouver lundi pour parler de notre grand événement « Finance Avenue » avec Isabelle Dickmanche du service « Mon argent ». À présent, c'est Relâche. Bon week-end à tous